1: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。二十七年前，中国第一封跨国电子邮件从北京发送到了德国卡尔斯鲁厄大学的一台计算机。邮件里写着：“越过长城，走向世界。”一九九四年，中国正式接入国际互联网，至今呢已经成为网民最多、联网区域最广的全球第一大网。本周《那些年》，今天就为您讲述。中国往事，应该说接下来的几天，我们都会用这样的一个主题来跟大家讲述中国近二十年来互联网的发展。嗯，今天开场歌是，呃，一首黎明的。我来自北京，其实这首歌的歌名也是和我们今天的主题很很契合。没错，因为第一封邮件来自北京，来自中国从北京发出去，应该说是中国当时第一封北京是从北京发出去的。嗯、那我很奇怪呀、啊，开场歌唱的是粤语，<笑>大家听得明白吗？我来自北京。微博上，听听音乐说，第一次上网是在1996年，他说单位的电脑刚刚升级到 IBM 的奔腾二， 266兆的主频， 4兆的内存。四 G 的硬盘现在看起来是惨不忍睹的配置，嗯，当时那可是顶级电脑了。第一次把调制解调器连到电话线与电脑之间，随着滋滋啦啦一阵乱响，网连通了。三十六 K 的猫上网，那速度能把活人急死。我估计很多朋友，现在的朋友都不知道调制解调器。李、嗯、锐，林瑞你知道吗？我我，这瞬间暴露年龄了。不知道我们现在用，<笑>我也挺想说我不知道的。我多想回到你那个年龄啊！好，今天呢来到我们节目当中哈，因为我们今天的节目是录制的啊。节目的嘉宾是著名的互联网分析师葛佳老师，我们接下来来听一听他关于中国互联网近二十年的这样的一个发展。啊，对不对？二十年间，其实我们想一想，哈，倒推回一九九四年，中国绝大多数人对于互联网还是一无所知。对。但是，让我们想象不到的是，二十年的时间，互联网正在深刻的影响和改变着我们的生活
2: 。是的，当时的情况可以说，大部分人百分之九十九点九九的人认为互联网就是电脑，但是现在这个已经基本上没有人会这么想了。没错。啊当时我记得是在九六九七年那时候也出现过一些网吧，嗯、但是他这个网吧呢，大多数都是电脑吧，就是不能联网的、嗯、啊啊、哦，所以说人们印象中说是联想是一个互联网企业，因为他八七年就有了嘛，嗯，但实际上他是个 IT 企业，嗯嗯、啊嗯、呃，这个真正的互联网不是这样的，它是基于电脑所实现的一种服务，没、呃、它是一个观念上、认识上的一个一个误区。嗯、呃，但是呢，随随着信息化程度的不断提高呢，这些年大家也也都。知道了啊，电脑是电脑，互联网是互联网。
1: 这个虽然二十年互联网发展的很快，但它不是一蹴而就。那我们现在把时间就倒回到一九九四年之前，嗯，有那么一批人在为中国互联网的起步阶段在做着努力
2: 。对，这个互联网呢，其实有必要往前说一说啊，嗯、因为它可能嗯，在美国也是在五六十年代其实就已经有了，最初只是用来作为。海军的数据传输，嗯，因为军事化方面的用途。对对，它是从军事出来的，因为海军舰船之间，然后航母和驱逐舰之间，它可能没有电缆，嗯，它要通过这个无线，无线又很昂贵，当时就内部就使用了一个协议。当然，互联网的理念是已经本世呃上世纪初就已经有了啊，通过一种协议来传输数据。后来到了七八十年代以后，它就成熟了，这些一些理论啊什么都成熟了。随着 IT 科技、电脑啊这些的发展，到了上世纪八十年代，基本上在美国已经开始进入一些，当然那时候还没有商用化。呃，美国进入国际互联网的这个时间呢，比中国早几年，但不是太多。八十年代的时候呢，呃，建造电子邮件节点。是非常流行的，全全世界各国的这个科研机构，都在去做这个事情，嗯、对吧、嗯？当时的这个意义就在于什么呢？就是全世界的学术交流，因为它如果通过写信啊什么的，它会非常麻烦，很慢。嗯，很慢。嗯、呃，比方说各个大学之间，呃，中国、美国、德国之间啊，它都需要一个这样的交流的这个方式，通过互联网的理念来建造一个电子邮件节点。嗯嗯嗯，呃，能极大的就是方便这些学者们的这个交流工作。当然了，这这个电子邮件节点其实还不算是真正意义上的互联网，它只不过就是通过呃服务器上来架设架设这么一一套协议，只能传电子邮件
3: 。嗯，而且点对点是吧？对，
2: 点对点，而且走得很慢。嗯，它就相当于咱们、嗯、一封
3: 信
1: 得邮多长时间？
2: 一封信，那那就看你的这个你的系统的兼容性，包括你的服务器的位置了。嗯、哦，你比如说中国第一封电子邮件，它走了六天，是
1: 从中国发到哪里呢、嗯
2: ？发到德国，德国的卡尔斯罗厄大学、嗯，整整走了六天，而且这个这封信发出去。就花了一星期，就是就是发送成功就发就花了一星期，大
1: 家都想象不到哈。呃、现在我们点一下鼠标，一键、呃，对，立刻就说发送成功是，一秒钟两秒钟的时间
2: 。对，所以说当时的这个条件还是比较比较恶劣的，想象不到的这个困难，因为中国，它在技术领域呢，它跟世界的兼容性不是很强的，在当时啊，嗯，呃，一些软件啊，包括 IBM 生产的一些软件 ，Oracle 啊等等。他们是不针对中国的，就是他在他的这个兼容名单里是没有中国的，因为普遍认为中国技术程度比较低，而且包括中呃，当时美国呢对中国也有一些技术上的一些封锁，所以很多东西你跟国际的标准啊不不是很兼容，这样的话就产生很多问题。当然了，中国早期的这个互联网呢，其实一九八七年是一个节点，嗯、就是呃是咱们发
1: 出的第一封邮件，对吧？对
2: 。当时的这个互联网的发展呢，主要还是在科研机构里边进行。嗯，当时这个中国兵器工业计算机应用研研,研究所就在海淀区那边那个，他们就跟国际结呃国国际的学术交流呢，就是说架架设了一个节点，嗯、这个电子邮件节点用的是德国的服务器，
1: 咱们自己还没
2: 有服务器。他、嗯、在中国呢有一台机器啊，然后通过。呃，德国和意大利之间的数据交换，反正很复杂了，这个说也说不清楚。就是通过数据交换呢，然后把这封邮件发出去
3: 了
2: 。嗯，啊，这个在当时呢，就是一般老百姓他是没有什么意识的啊，说哎，我们发了电子邮件了，他其实其实没有这个、哎，也
1: 不知道这个究竟意味着什么。哎，也不
2: 知道这究竟意味着什么。但是实际上那那个就是中国互联网的一个开端。嗯，我们现在说什么互联网二十年？其实说的是商用互联网的二十年。嗯，真正的中国的互联网其实应该是八七年，一九八七年。对，从
1: 我们发出了第一封电子邮件开始
2: 。对，呃，这封邮件的内容其实很简单，就是语英文啊，一句英文。哎，对对
1: 。啊、呃，什么什么意思的英文呢、呃
2: ？意思就是越过长城走向世界。
1: 这就是我们今天要跟大家说的中国的第一封电子邮件，在八七年。那接下来马上就广告时间了，也欢迎大家继续锁定中央人民广播电台
4: 。为何不懂
5: 父亲从来就是一个不善于言辞的人。我曾经觉得那些和他在一起的日子就像是黑白电影，毫无色彩。妈妈，电视不好看，换台。妈妈，爸爸怎么还不下班呀？爸爸，没有我、啊。有一天，爸爸送我上学，突然下起了大雨。他变得和往常不一样。只见他换档、踩油门、急停，动作一气呵成，点燃一名船长，稳稳地带着我穿行在汹涌波涛之中。一百米，五十米，还差一点到学校，可偏偏有一道急流横在面前。爸爸把车停住，卷起裤脚，
2: 来，我背你过去
5: 。扶在他背后，我突然感觉爸爸的后背好温暖。有人说父亲像一张弓，蓄一生之力要把孩子射出大山。我看父亲更像一叶扁中，要尽后半生余力渡我驶向幸福的彼岸。我突然懂得，原来父爱是因为凝聚了太多色彩，融汇在一起，就是黑白
4: 。讲文明树新风公益广告。
1: 然后我们说到了一九八七年，当时中国发出了第一封电子邮件，那么就放一首八七年最流行的歌曲哈，思念，思念、嗯。呃，今天为我们讲述中国往事系列的是著名的互联网分析师葛佳老师。我刚刚考了林睿一下呵呵，说什么是调制解调器，你来回答一下吧，因为很多。朋友已经替你回答了。对微博上，我发现微博上这些同学都比我有文化多了。水天老周说：“哎呀，就是猫嘛，对吧？”还有这个冬天懂得鱼说：“调制解调器就是猫，计算机课上学到的，嘿嘿。”嗯，还有这个天一夜补充了一下说：“现在宽带上网也是要调制解调器的，嗯、俗称宽带猫。嗯”呃，这个那年那人儿说：“记得小时候我还跟同学争论呢，计算机是计算机，电脑是电脑，不一样的。<笑>”昆明博客说、嗯：“当时还有。”一种更酷的叫法，叫做。危机呵呵呵，哎，真的是，当时是叫危机课。嗯，呃，昆明婆婆说， 0 4年高中毕业才第一次上网，大一有一门课叫计算机文化基础，现在想想真是太重要的一门课了。我完全是零基础啊，嗯、基本操作、上网、办公软件等等等等都是第一次接触。记得当时 Excel 就讲了不到一节课的时间，工作之后才发现博大精深呢，买了厚厚的三本书来。恶补。其实当时我上中学的时候，嗯。那个时候上到了高中就有这个计算机课，其实跟现在上网完全没有关系，嗯、哦，就是学一些程序，嗯，我唯一的感觉就是我们老师其实水平跟我差不多，哈哈，还一直翻着说明书在教大家，抱着厚厚的一沓书，有的时候突然之间脑子一短路，啊、他得再去翻翻书，因为太崭新的一门功课一门课程了。嗯，好，接下来我们继续来听葛佳老师为我们讲述中国往事。
2: 当时遗留了一个问题，嗯，什么问题啊？就是这个是谁发出的？啊啊！哎，我
1: 看到一些资料说是钱天白教授
2: 。对，就是普遍认为，就是现在官方的记载也是认为是钱天白。难道这里还有一个天大的秘密不成<笑><笑>？但是实际上呢，就是经过我对一些资料的考证呢，还是有一些出入
1: 。您的研究的这个论证的结果是什么？嗯
2: 呃，我论证结果就是这个事情有可能是他在里面参与的，嗯，但是这个邮件不一定是他发出的，因为第一封邮件的这个落款十个人里面没有他
1: 。哦，这是当时十个人集体发出的这封信，对
2: 他有落款的，第一个人叫王运峰，也是当时这个研究所里面的一个研究员，嗯，后面这些所有的名单里面没有他。就这封邮件目前还、嗯、还保存着，嗯，这个数据还都在，图片什么也都有。但是我相信他是参与了。
1: 他是最后那个按鼠标的那个人吗？嗯
2: ，<笑>嗯他没有，不是，应应该不是。呃，当时这个他们研究所的这个所长啊什么的，其实也都讲过，嗯。但是这个事情为什么没有扩散呢？大家始终还认为这个还是前前白啊。嗯，我我我估计可能就那个年代知识分子的一个特性。就是比较内敛，呃，有什么事情也不愿意太张扬，嗯嗯、呃，所以导致了在媒体上大家都认为啊，还是原来那种想法、嗯
1: ，就是大家觉得这事情就是一个人完成的，嗯，但其实作为互联网起步阶段、空白阶段、零的起步的时候、嗯嗯，这一定是一个集体的结晶
2: 。对，一定是集体结晶，因为这个是一个人是做不了的，因为你知道当时发这封邮件的时候。德国卡尔斯罗大学的教授啊，什么都在场。他们用的是西门子的一个大型机。这个大型机什么概念呢？我们现在一台电脑放在屋里面桌子上就这么点的地方，对吧、嗯？这个大型机可能有着一个屋子这么大，可能还要比这更大。嗯、当时这个型号是西门子七七六零嘛，但是它的性能呢，远逊于咱们现在用的这种电脑。但是很贵，嗯，跟
1: 今天来看就是中看不中用，对，占地儿，对
2: ，<笑>对但是在当时已经很先进了。然后它的传输速速率是多少呢？是三百 Pbps， 就三百个比特，嗯，也就是三百个字节。这个是相当于什么概念？我们一秒钟只能传三百个字节出去，但是一兆，我们平时说的一兆。比如说，一个 M P 3大概有五兆、三兆左右吧、嗯。一兆有多少个字节呢？一百万字节。也就是说，他如果把一兆的通信内容传出去，他需要多长时间呢？这个可能得要几十分钟、半个小时，甚至甚至更长。所以说，当时这个条条件各方面技术。条件还是比较比较差的
1: 。哎呀，就这样的一封跨越长城走向世界，对，短短啊、
2: 嗯
1: ，一句话的这样的一封邮件，嗯，呃、倾注了多少人的心血。
2: 对对，而且这个这个邮件发出去以后呢，大家科研人员当然是很很高兴啊，发给了十个德国的教授，里面有十个电子邮件地址都啊，它是明文的，其实别人想看也是可以看到的啊。发出去以后呢，嗯，后面他就开始了一个互联网的这么一个发展阶段。你互联网它是物理网，就是你必须得有一个基础架构，否则的话你其上的应用。它是无从谈起的啊、嗯，就像我们有了手机才能发短信一样，<笑>你没有手机你怎么发短信，对不对？呃，在这之后呢，它就进行了一系列的发展，比如说。私人域名，呃 ，C N，C
1: N 域名，对中国的
2: 顶级域名。嗯，我觉得中国早期互联网的发展呢，一定真的要感谢德国啊。这两天不是默克尔也来访问了吗？<笑>我觉得我不知道谈谈到这个事儿没有。当时这个国际域名地址机构，它给每个国家都分配了它的顶级域名。嗯、就比如说日本是 J P 点 J P，、嗯、美国是点 U S 啊，英国是点 B R、嗯。都是根根据他们这个来的，根据他们的国名来的。像中国当时就是 cn、嗯、这点 cn， 他是指给你分配，他不管你有没有这个能力的、嗯，就是我先给你画出来，你就是二十年以后你再接入互联网我也不管，但是这个就是你的、嗯。当时给中国划分了以后呢，中国又没有能力去接收这个域名服务器，怎么办？他就把这个顶级域名的服务器呢，存在了德国。嗯，就是这个卡尔斯罗尔大学
1: 。看来这所大学跟我们的渊源颇深的、啊，在互联网方面。
2: 对，在互联网方面，确实他们给我们给了我们很大的帮助啊。嗯，一直就这么存着,存着，存着，存了这么几年吧。他是1990年把这个寄存在那儿的。嗯，到了1 9 9九三年的时候吧，哎，就拿回来了。顶级域名的这个注册的这个服务器啊，就拿回来了。嗯，就放在咱们的现在的中科院。嗯嗯，呃，当时其实是可以注册的，你普通人也是可以注册的
1: 。就那个时候哈，对，呃，把域名分给我们之后，你就其实是可以注册，嗯、可以，但是我们没有这样的一个环境。呃
2: ，对，一个是没有这样的意识、嗯，另外一个就是你也不知道怎么去弄
1: 。没错，对吧？呃、那个时候我记得，这还是九十年代初的事情哈。嗯、我们当时九三年上大学，开始有了计算。机课，嗯，可是那个课呢，我们实在无法把它和现在的互联网去结合起来
2: 。对
1: ，呃，都是各种 d o 命令啊，各种程序啊。
2: 对，因为过去我也学过，我在学校里也学过兴趣小组。嗯，呃，我记得里面还有一台 apple two， 就是苹果二的电脑。嗯，可能当时也是赠送的，那是唯一一台彩色的。但是当时学的呢，只是一些操作系统，嗯，电脑的操作。嗯，操作的一些技能，它跟互联网其实还没有关系。到九三年左右的时候呢，其实有好多域名都是可以注册了，只要你开个介绍器，嗯，然后去中科院，你说我要注册。而且还不要什么钱，因为那个时候域名地址非常丰富。你去注册一个什么 China 到 C N， 嗯，或者什么 C R 点儿到 C N 都可以
1: 。那个时候大家完全不知道这其实是一种资源呢、啊。嗯，不知道。如
2: 果有人知道的话，他可以大规模注册一批。就
1: 像这，你看现在就好多人是抢注各种域名
2: 。对对对，这
1: 道理是一样的。对，
2: 当时是非常丰富的，但是人们也没有意识到。我们在当时损失其实很大的，包括海尔的那些都被注册了。嗯，但是国内这些你注册不了，国内这些它有一个保护啊。你你注册了，你如果是商标名称的话，你注册了以后，它也会给你给你弄回来。嗯、但是有一些泛指的这个非专有名词，你当然是可以注册的，嗯，对吧？你比方说太阳点 cn、月亮点 cn 都可以注册。所以说当时这个人们的意识还不是很到，在那之后呢，就中国的这个互联网基础设施呢就发展非常迅速。虽然还没有正式接入国际互联网，嗯、这个朱镕基总理批准的这个金桥工程呢，也开始弄了。嗯、它实际上是一个基础设施，就是一个内部内部的一个网络的一个建设这么一个工程。包括一九九三年呢，这个中科院，呃、它用因为科研目的嘛，租用了一根专线，嗯、就是通过卫星啊租用了一根六十四 K 的一个专线，接入的是这个美国的能源科科学网，而且当时是。做出了呃很严格的承诺，就是签了协议的，你们只能接入这个能源科学网，嗯，别的地方不能去
1: ，啊、哦，而
2: 且不能传播病毒啊什么乱七八糟的。嗯
1: 嗯、也就是说，我们租用这条线之后，可以上到美国的这个能源能
2: 源,能源科学网
1: ，能源科学网到这个网址上去浏览了、啊
2: 嗯，对，啊对对
1: ，但是不能够去能源科学网之外的其他网址去看。
2: 对对对、嗯，这个我觉得对。中国互联网来说是挺屈辱的，你自己又想进入这这一块儿，对吧？嗯。可是你又不得门而进入，然后呢，你还得接受别人的这个条件，嗯，你才能去尝试，才能了解到它的好处、这
1: 个。这是我们前进当中必须要
2: 交的学费。对，必须要交的学费，因为咱们确实在这方面还是比较落后的
4: 、嗯、啊。
1: 微博上这个听众说：“哎呀，我德国对我们国家互联网发展起这么大作用呢。”昆明博客说：“现在跟家里都是 QQ 聊天了，电话费省了不少啊，感谢网络。”刚才在听到这个，我跟葛佳老师的一段对话，说到我们大学的时候，我们学的这个内容，嗯，比如说道 o 命令啊，这都是编程啊，啊编程都很高级的。林、嗯、睿羡慕坏了。哎呀，你学的好高大上啊！那我们当年学的都是怎么用 TXT，、嗯、然后这个 Word 文档这些，对，相当实用。那个时候我们都没有学过这些对，对，只能说当时在教学方面也并不是走应用路线，大家也并不了解它。嗯，飞翔的楚云说，记得高中的时候上的计算机课，当时称为微机课，去机房还必须带鞋套，可高大上的事情了。上课的时候每人发一张 DOS 的软盘，插到软驱里，全部是命令操作。当时忙于学习就没上网，记得申请的第一个邮箱是雅虎的，现在已经退出邮箱领域了。看看互联网的发展，或者说互联网的变化有多快，嗯、今天有，明天也许就没了。好，接下来广告。
4: 心疼。只能。
0: 银行提醒您关注央广财经评论。创新之路，勇者践行。交通银行财务重组引入外资十周年，突破
1: 性的重组引资模式推动了中国银行业的改革进程，以国际化、综合化优势打造财富管理银行——交通银行。
0: 全新梅赛德斯奔驰 S 三二零 L 为改变世界而生，为引领时代而来。首付二十八万，利率低至三点九九，更多优惠详询亚奥之星贵宾专线八零幺四三零零零
4: 。健康美味就选双汇，双汇开创
0: 中国肉类品牌
1: 。北京时间二十一点三十分。
2: 暴食中国经济，我是奇瑞尹荣耀。中国必须要有世界级的品牌企业，必须要有代表中国国家形象的奔驰、宝马品牌出现。这是我们的追求和目标，也是我们的居心
0: 。暴食中国经济，经济之声。中央人民广播
4: 电台经济之声
0: 。明天你是否会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦。曾经最爱哭的你，老师们都已想不起，猜不出问题的你。我也是偶然翻相片，才想起同桌的你。谁去了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁衣？你从前总是很小心，问我借半块橡皮。写的信，谁把它丢在风里
1: ？欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声。本周《那些年》将为您带来中国往事系列。今天我们来说一说。越过长城走向世界，这是一九八七年中国从北京发出的第一封电子邮件。在微博上，这个教师浪花啊，说到美国工程师。汤姆林森在1971年10月把世界第一封电子邮件从他的电脑发送到比林的电脑。我国的第一封电子邮件是1987年的9月14号由北京发往德国。1994年，我国信息网络正式进入国际互联网，这标志着我国在信息高速公路上快速起步、迅猛发展，真正做到了信息快捷顺畅，彼此紧密相连，开创了高度信息化的新时代。这把我们今天节目彻底总结了，<笑>我们来接下来听听今天的嘉宾来怎么跟我们聊中国往事
2: 。九四年这个四月二十号这这条这个专线呢，它实际上是世界银行的一个贷款项目，也是由中科院推动的
3: 了
1: 啊。嗯、就是您其实，在讲九四年之前，嗯。所有的关于互联网方面的这个所有的试验阶段，嗯、都是在科研院所之间来进行的对，对，是一个尝试的阶段
2: 。是的，就是普通人你是享受不到的，嗯、就是普通人你是没没有办法去接触这个东西的。嗯、当时这个九四年、九五年那会儿，万网的那个张张向东，他有时候他说我要上上网，他会去找自己的朋友，中科院的朋友，嗯然后呢，去跟他要个账号，啊、oh. ，然后悄悄还这还违反规定的啊， oh. 然后自己上一上，而且这你上网你也没有没有其他条件也不具备啊，你比如说你有电脑吧，那你有操作系统吗？操作系统没有啊，操作系统就是原来那种老的，那时候微软的 Win Windows 九五还没有发布呢，嗯，它还是那种 Win 三一那种老的界面。那你有了操作系统，你有浏览器吗？浏览器不像咱们现在这个一点开，到时候一下载，一点开就可以用。过去那个浏览器叫 Mosaic， 就是马赛克。过去人们俗称叫马赛克，它是用命令行提示进行浏览的，非常的慢，
1: 而且特别麻烦。而且觉得对一般的像我们这种技术盲来说，对。完全丧失了上网的乐趣
2: 。对啊，就是你，你可能发一封邮件，你得好几个小时你才能发出去，而且那个东西还是卖的，就是要花钱买的，嗯，不是说你随随便免费就能获得的。所以说当时这个条件还是比较艰苦的啊。但是在第一批有人能接触这个东西的时候，他钻进去了，嗯，那日后必必然给他带来丰厚的回报。
3: 没错
2: ，九四年这个。呃 ，C 二十号这个节点呢，它是美国那个 Sprint 公司，就是一个运营商，哎，算是个小运营商了啊。他们给开通的，这才算是中国真正接入了中国互联网。这条专线呢是没有限制的，走到哪儿都可以去访问。你访问日本的网站、什么美国的、什么英国的都可以啊。所以说，大家就把这个这一天是中国真正具有国际互联网身份的这一天。嗯。但是这个时候，其实还没有真正的商业化，只是开打开了一个门。嗯，就是哎、呃，我这个可能性出来了，你去努力吧。嗯
1: ，因为这个时候是我们一些基本的架构也都完成了
2: 。对，一九九四年四月二十号进入国际互联网以后呢，它的真正的商业化是在半年以后了，九五年年初。嗯，中国电信当时还叫。中国邮政邮政总公司吧，还没有分拆啊，还没有分拆。然后他就在上海和北京开了两个节点，这是真正的商业节点了。你完全可以通过这个拿出去卖钱，开放给底下这些、这些这个 ISP 啊，然后接入啊，给用户啊，这是真正的商业化的一个起点。所以说，一九九五年有很多人辞职了，有很多人回国了。就是顺应了这么一个大潮流。嗯，所以我在
1: 想，嗯、从九四年的四月二十号到九五年初，这半年的时间，有多少人在思潮涌动？这、嗯就是一个我们老百姓可能觉察不到的一个普通的年份。九、嗯、四年到九五年、嗯、这半年的时间，有多少人能够预知到这个行业未来将给我们带来的翻天覆地的变化？嗯、所以我觉得这半年由。有不少人，就是这些最早尝鲜的这些人，可能是他们思想斗争最激烈的半年
2: 。是的，能在这半年想到以后的前景的人，这些人基本上后面都有大成，嗯，或者是小成。你看，九五年吧、嗯，丁磊辞职，马云辞职，呃，马化腾还没有，<笑>马化腾还没有。
1: <笑>但是马化腾差不多在九四九五年已经开始做。呃，那个时候对他们称呼叫做“极客”，是吧
2: ？对对对，
1: 在做很多这个极客所做的这个事
3: 情
2: 。他原来马化腾他们是在玩什么呀？叫 CFO， i d 就是这么一个网网络、嗯。他这个网络还不是互联网、嗯，但是也是点对点的，通过电话线、数据线。电话线传输数据，点对点的这么一种交互的东西。嗯、然后呢，丁磊也在玩这个东西、呃，包括很多后面的一些技术高手都在玩这个东西。嗯
1: 、这个就是在九四年，九、啊、三年、九三年到九四年,年，对，他们在玩的这样的一个 C Fido， 对对对、呃，这样的一个新生事物。但是那个时候，绝大部分中国老百姓完全不知道这是一个
2: 什么东西，完全不知道。<笑>
1: 但直到九四年四月二十号之后啊，我们接入了，成功的接入了这个世界互联网，成为世界互联网大家庭当中的一员、嗯。那么这些互联网的先锋们，也终于体会到了 CFO 和这个互联网之间的一些差距。对啊
2: ，因为理论上你任何地方都可以架设自己的网络，相互之间都能实现交互，嗯，虽我们现在在完全没有网络的、没有互联网的情况下。你就通过你的设备，你可以架设网络、嗯，你可以跟这个范围之内的人进行通信。但是呢，你这里边内容从哪儿来？有内容吗、嗯？没有内容，人们就没有兴趣去访问这个东西。中国过去是有过想法要建设自己的网络的，在中国这个范围内，嗯、我们去架设一个网络，但是后来发现不行。法国过去也曾有过这个计划，叫 MiniNet。他认为我们不要进入国际互联网，我们就在我们自己国内弄一个就可以了。但是呢，最后也失败了，因为国际互联网它是一个大趋势。但是丁磊他们、马化腾他们实际上就做的是一个自己的网络，嗯，这个网络只在国内进行一些有简单的这一些这个功能。嗯，到了九五年左右呢，你说行动的多不多啊？其实还。并不是很多的，但是跃跃欲试的人非常多。九五年真正行动的人谁啊？张树新，这是有了钱的人，他创业绝不是说屌丝创业啊，嗯、就是什么钱也没有就。人家已经花了
1: 好大一桶金了。对，他是原始积累已经有了
2: 。对，他是经商成功了以后，嗯，进入这个互联网行业的、嗯嗯。还有谁呢？马云，马云这个。这个可能就算是真是有点屌丝创业的意思了、嗯，但是他当时条件也不错嘛，他是个教师，代、嗯、学教师，然后哎，发现这个东西，嗯、哎，真是挺好，嗯、到处去说服别人，说、嗯、服半天说服不了别人，别、嗯、人问他他什么也不懂<笑>、哎
1: ，因为马云还真不是学这个的哈、啊，他不是他毕竟不是，是呃、像丁磊啊、嗯、马化腾他们是技术男
2: ，他是文科生，嗯但是实际上，我跟你讲，互联网最牛最牛的人都是文科的，都他都不会技术。嗯嗯，就是互联网上最牛最牛的人都不会技术。嗯，你比如说乔布斯，乔布斯写过代码吗？没有，他就是做设计。嗯，他的理念融入进去，他能就把一个大公司弄出来。嗯，一般情况下，我们说，哎、呃，互联网上都是理科，呃，会技术的嘛。但是实际上不是，有好多都是不会技术的，张朝阳。嗯，他会技术吗？他、嗯、又<笑>不会，对吧？他只是看到了这个大趋势，但是呢，他不知道怎么去弄。你如果让他是技术背景的人，他也许看不到。正因为他不懂，他才能抓到问题的本质。我认为这里面绝对是有因果关系的
1: 。微博上那年那年人说，只能说马化腾太厉害了。九十年代接触计算机网络的也不少，海归更多，那马化腾一个土鳖，你看人家现在。现在 BAT 里面，人家腾讯相当厉害。人家当年啊，玩极客，就是就极客的身份玩这个玩的可好了。嗯，九十年代那，在这个呃，当时做如果说做互联网三类人，海归、商人和极客当中，马化腾就在极客当中就是一个佼佼者
3: 。嗯，微博
1: 上朱大牌还说，现在看 QQ 号的位数就能判断出当年触网的时间。无论是 QQ 中渐渐暗淡的头像，还是十多年的。电脑、电呃、电邮地址都在不经意间记录下光阴的故事。确实，对于我们那一代人来说，很多人接触互联网的最开始就是从聊 QQ 开始。呀，啊、你们太太小了。<笑>所以当时我们当中流行一句话叫：“有一种失落是对方头像已变灰，有一种抓狂叫对方正在输入。”哎呀，我们这个对于互联网一开始带有排斥和恐惧的心理，就是被那些盗字命令给吓的。老师上课不得章法，<笑>不是不得章法，那个时候上网就是那样、嗯，不像现在你们有这个浏览器，一点就能上网。过去没有这个，就是要靠一排一排的命令才能上网哦哦。刚才节目你怎么听的？来看这个江亚洲说，那时候上网做不到，如今下网做不到，抢个沙发更难。嗯、本周那些年为大家带来的是这个中国往事系列，今天我们来讲中国互联网最早发展的那几年，越过长城走向世界。大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》中国往事系列，今天为您讲述呃中国互联网最早期发展的那几年的心路历程啊。我们中国往事“网”就是互联网的“网”。今天我们节目当中为大家讲述这个中国往事系列的是著名的互联网分析师葛甲老师，有五年之交。嗯，互联网在中国这片领域来讲，完全是一片处女地。啊，是有待开发的处女地。那你看看您刚才讲的这几类人，一类呢像丁磊他们的，嗯、呃，极客身份、嗯，就之前已经开始自己做一些小实验了。嗯、呃，马化腾他们，嗯、还有一类呢像马云、嗯、张树新，嗯，那他们不是从事这个专业的，但他们有着商人的敏锐的头脑。还有一类就是海归张朝阳他们。这三类人，九四到九五年这半年的时间当中，敏锐的。把握到了中国互联网的这片处女地。那刚才我们说了，九四年的四月二十号是一个值得纪念的日子、嗯。那么在这批能人们进入到这个行业、嗯，真正进入到互联网行业之前，这半年时间还发生了哪些事情
2: ？九五年的时候，主要就是这个节点开通，虽然是那么小的那么两个节点，嗯，出口带宽也没有多高嘛，对吧？但是呢，那意味着你可以花钱去买它的接入服务了
3: ，就是
1: 我们能花钱上网了，类似于这个意义。对对对
2: 虽然很贵，但是你毕毕竟你有地儿花钱了啊。嗯、你过去、嗯、你你你想花钱你没地儿啊，是吧？嗯、你只能去找朋友跑中科院里边去上去
1: 。那个时候也就是、是不是这个意思？只有在北京和上海，嗯，能够实现你花钱上网那种可能
2: 。嗯、对啊。因为它是这个最初的，最
1: 初的就这两个城市
2: ，对，就是两个城市、啊
1: 。那个时候上网大概呃需要花多少钱，或者说在哪里才能够上网？你虽然说有这两个节点了，我是不是要跑到中国电信、啊、当时还是邮邮局是吧？跑到那里才能上网，是这个意思吗
2: ？对，我这么跟你说，如果你想在家自己上网的话，嗯、至少是万元户。就是九五九五年九六年那个时候，万元户可能不少了啊。嗯。但是，呃，你要是谁真花一万块钱买两万块钱吧，那我估计整个一套下来两万块钱不止。你首先你得有，你得有一部电话吧？你这一部电话，你得花多少钱？当时，五千，装一部电话至少、哦。
3: 对
2: 。而且还得排队。你如果想提早一些装的话，你还得找人花点钱。当时这个通信资源是非常匮乏的
1: ，需要跟大家说一下，可能现在很多朋友都没有意识到，嗯，在二十多年前，我们上网是需要接入这个电话线，哈，对，拨号上网，对对，我印象很深刻，那都是九九年了吧，嗯、还是两千年
2: 了，五十六 K，
1: 对，<笑>然后就是那个小图标，你会一直等着、嗯，那个哒哒哒哒哒哒的这个声音，你
2: 知道五你知道五十六 K 之前是是是,是多少 K 的吗？
1: 我我没
2: 有这个概念， 33.6 K， <笑>那那个更慢，那更,更缓慢
1: 了
2: 。对，但是虽然慢，也给人们提供了一个一个机会，就是可以上网。过去那个电信的基础设施这块匮乏到什么程度？我给你讲个例子。嗯，在九九几年， 9 4 9 5年的时候，你要打个长途电话，从广州打到上海，可能需要6个小时。它是通过电话员给你接的。他必须得在线路不忙的时候，就有有这条线路让你通话的时候，嗯、给你接上。所以说，你往往得排队，到你了给你接上。所以，他往往那时候打个长途电话都是，都是跑到这个邮电局或者哪往那儿一坐，有的就在那儿躺着，就是歇着，就等等到人家叫你，哎，谁谁谁你的电话。这、就是当时打打长途的一个一个状况，就可见这个电电信通信资源基础设施。多么匮乏！你弄到互联网这块它属于数据传输，数据传输，你的网还也没有建成，你只有一个初步基础的这么一个东西。所以说那个时候上网呢，普通人去上网，而且你如果在家上网的话，除了五千块钱的电话电话线，你还要买一台电脑。对，当时的电脑可不像现在这么便宜啊，当时那一台电脑都是上万的，虽然可能连二八六都到不了。嗯都是上网，
1: 但这就是当初的大哥大呀，是吧？啊
2: 、对，而且
1: 。大大你
2: 知道当初的那一万块钱，九四年、九五年的一万块钱顶现在多少钱？那至少得五万六万嘛、嗯、啊！所以说它不是一般人能用得起的。嗯
1: 、而且上网也没什么用啊，
2: 关键是对这绝对是
1: 当时的奢侈品。你
2: 对你也不知道去哪儿。九五年的中国境内网站不到一万家，我说的这个网站说的是网页，就是它有一些就是一个网页。嗯，你比如哪个研究所，就是就是一个网页，嗯、里边啥内容什么都没有,没有、嗯，这也算一个网站。嗯、总共我们不到一万家，你、嗯、你算算，这上面内容匮乏的多。
1: 而且绝大部分，就像您说的，都是一些科研院所。对、啊，因为他们是最早涉及到涉足到这个互联网领域当中的研究方面的
2: 。啊、你看，没有新闻，没有 BBS，BBS BBS 原来最早中国是曙光 BBS， 也是科研院所用的。嗯。没有什么什么社交网络，这更别想。电子邮件账户过去是论钱卖的，嗯、就是论一个多少钱、嗯。银海威一开始就干这个，这这个账户我给你注册了什么的，嗯、这一个二百块钱。嗯，你买你反正你也不会注册。我的第一个账号是一九九呃一九九七年注册的，嗯、网易的啊，就刚开始就我就注册他的、嗯。但是你你这还是通过别人帮助下注册了，才知道这里面怎么回事。嗯。你你让一般的用户，你让他去注册，注册不了，嗯，他都得通过别人的帮助。嗯、就我刚才前面说的那那些还不算，嗯，你还要支付上网费用
1: ，这才是无底洞的
2: 。一条专线六千，一个月六千
1: ，一个月六千，对
2: ，一条专线就是你你如果这条专线你要开到你自己家，六千块钱，那是那真是真的是一般人现在
1: 来看就是天价啊！
2: 对啊，我跟你讲，九七年不是九八年的时候，有一个大学生绝食抗议。抗议这个上网,上网
1: 费太高，上网费太高
2: ，你们那个什么，你们得降价。但那个时候其实已经降了很多了，嗯、一个月就是三四百块钱、嗯，但是还是觉得贵。你知道，九七年、九八年人那人才挣多少钱啊？九、嗯、七年、九八年工资其实从九零年开始上涨，嗯、到了九八年的时候，一般上班的话，一个月挣七八百、一千块钱，一千一
1: 千多块钱
2: 吧、哎，一千多块钱，问题不大吧？嗯嗯上个网三四百块钱，我在九七年的时候上网有一个月上了一千七百块钱，那工资肯定到不了那么多啊。那但是就是不知不觉的，嗯，就是就是总上总上总上，到月底一看，哎呦，怎么这么多？啊？第二个月。还是不少，也也一千多。那个时候我没有包月的说法，哈<笑>，就是包月，包月，他有一个三十个小时的包月，三十块钱，嗯、哦，挺便宜吧？嗯、按理说你三十个小时，人家就一天一个小时一上，这一个一个月就一百小时、两百小时出去了，嗯、而且他一超过这三十个小时，收费很高
1: 。那个时候家里如果能够上网的。我觉得两类人
2: ，一类就是极
1: 其对这个行业很敏感的人，很喜欢的人，想知道这是一个什么样的世界的人。另外一类就是土豪
2: 。我觉得只有一类人，对这个行业很敏感的人，他也上不起。你你张仲新他们有钱吗？张仲新不上网的。你你过去丁磊和马化腾他们都是干嘛？蹭网，想办法蹭网。他们那一伙人里边还有那个，呃，通过卫星，呵呵<笑><笑>那个我也不知道他们什么技术啊。嗯、啊。每天这个卫星啊从他这个头顶飞过、嗯，这个时候他就通过什么技术手段，然后这个卫星过这把它破解了，然后发送电子邮件
1: 。就靠这样的方式啊？这叫蹭网。啊、
2: 蹭网。比尔盖茨家里条件挺好，他过去也是这样，跑到人家那个研究所里面，人给他两个小时的。用电脑的时间，他破解了，破解了能能无限上，最后被抓住了。十几岁的时候，对，被抓住了。乔布斯他们也是一样啊。他这这个真不是说，你有多少钱，你除非特别有钱。九五年、九六年的时候，哪有多少有钱人啊？没错，对吧？你有有钱人，他不一定会去琢磨这些东西。所以我也
1: 挺想知道，那九五年究竟谁是第一个吃螃蟹的人？能够把这条专线开到自个儿家里边，每月六千块钱哈、啊，就像您说的，在那个时代的万元户，跟今天的万元户的意义完全不一样。一样嗯，但是我们今天说到这个中国往事二十年，我们说到了一九九四年，其实往前追溯一九八七年那样的第一封的呃中国邮件发向了德国。这封邮件的内容跨越长城走向世界。嗯、从那天起，是标志着中国这个互联网的使用开始了，嗯嗯、中国互联网的试验开始了。那九四年我们第一次接入到世界的这个互联网的这个大家庭当中、嗯，那从这天开始，呃，我们进入到了中国互联网的起步和成长阶段。呃，听听也,也说，我们单位那时候一套 IBM 奔腾二微机的这个预算两万七呢，现在买个苹果都绰绰有余了。<笑>嗯，还有啊，这个川子二说，高中开了计算机课，可是不能上网，偷着去网吧上网，不会开机，跟网管说换台好机子，人家说你不开机咋知道不好呢？很丢人呢。霸气微微微微说，最开始上网留 QQ， 打字完全是一指禅呢。网络给我最大的收益就是我老婆是在 QQ 上找的、嗯，感谢互联网，感谢马化腾。嗯，还有啊，朱大牌说，那些年从如火如荼的语音聊天室到联众棋牌平台，从一呼百应的站长到雨后春笋的大小论坛，从独孤求败的 QQ 到鱼龙混杂的百度贴吧，从一夜成名的新浪微博到所向披靡的腾讯微信，中国互联网的传奇故事就是中国人民经济文化生活沧桑巨变的最真实写照。没错，这也是我。我们推出中国往事系列的初衷吧。好，我们今天时间节目就到这儿了，明天再见。结局
0: 是喜是心走过千山万水
4: ，在我心里你永远是那么美。耶
0: 、yeah, yeah, ！既然爱
4: 了。就不后悔。愿一杯，我的爱如潮水，爱如潮水将我向你推，紧紧跟随。爱如潮水，它将你我包围。我再也不愿见你在深夜里买醉，不愿别的男人见识你的妩媚。特区，特区喝五粮，五粮特区以多层次口感升华特区品味，五
1: 粮特区，中国特区。欧神诺，中国高端瓷砖领导者，欧神诺陶瓷
5: 。万家乐智能浴电热水器带深层净水系统，让身体喝上新鲜水
0: 。我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒
4: 洁。古船、绿宝火鸟古币，首都的米袋子，百姓的放心粮，金粮集团古船粮
0: 油。法狮龙吊顶，中国好吊顶，吊顶就要法狮龙。奥特朗高端热水器专家，更小、更快、更舒适，奥特朗热水器。斯蒂罗兰家居，全球时尚家居风向标，斯蒂罗兰。压力倍增，增长放缓，民企发展遭遇挑战，打造中国经济升级版，转型期待华丽转身，市场力量如何在大变革中重新定位？民营企业如何在大调整中把握机会？九月十六日下午两点，北京金融街洲际酒店，经济之声《大国大时代》。中国经济报告会九月谈：民营企业如何在转型升级中把握机会
4: ？倾听高端对话，期待智慧碰撞，为经济
0: 转型找寻破解之道。相关内容会在新浪财经、和讯网和爱奇艺财经上同时发布。同时，欢迎大家关注经济之声新浪微博和百度贴吧，参与互动，赢现场门票，亲身领略大咖,大
4: 咖风采
1: 。北京时间。二十二点整
2: 。暴食中国经济，我是中国集团黄鲁波。作为一个企业公民的必然需求是追求品牌，在这个道路上要耐下性子，抛弃那些漠视情节、报复情节，承担责任。暴食中国经济。